0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Am 14. April 2021, hier ist der Olympia-Podcast für euch, hier ist der Plattenplausch und ähm, ja, es ist weiterhin Corona, es ist weiterhin Stillstand und Erich. <lacht> Korrekt, Lennart. Schönen guten Abend erstmal zum, äh, zur 24. Ich, äh, Ausgabe von uns.
1: Ja, ich grüße dich und auch die äh, Plattenlauscher ganz herzlich. Ähm, genau, der Olympia-Podcast, 100 Tage zu gehen noch, ne? 100 Tage und äh, so ganz kann man sich das
0: alles nicht vorstellen, aber es ist ja wirklich so, dass äh, die ganze Nummer stattfinden soll. Ja,
1: also, aber da wollte ich auch nochmal fragen, ob du äh, eigentlich auch als Hellseher irgendwo schon Jobangebote bekommen hast, weil du hattest ja damals, glaube ich, gesagt, dass… Äh, Du, du wahrscheinlich du davon ausgehst, dass Olympia stattfindet, aber nur mit einheimischen Zuschauern. Und ich glaube, zwei Tage nachdem du das in der Sendung äh, gesagt hast, wurde es auch verkündet.
0: Wir, wirklich? Nee, ich, ich hatte das aber schon irgendwo gehört. Ich hatte ja Tickets. Das hatte ich ja schon häufiger jetzt hier auch in mhm. der Sendung kundgetan und mich äh, dementsprechend extrem auf dieses ähm, Event gefreut. Und ähm, hatte Tickets, wie gesagt, für Tokio, für, für auch nicht so unwichtige und äh, Events und tolle Events und ähm, musste dann feststellen, dass äh, der Ticketvergeber auch gesagt hat, ja, das könnte jetzt alles eng werden und hatte dann irgendwie ein bisschen früher auch mitbekommen, dass das äh, wahrscheinlich nichts wird, weil ja, weil die äh, ja, zu Recht auch auf internationale Gäste, Zuschauer äh, verzichten wollen und sich, glaube ich, überhaupt freuen, wenn,
1: das, äh, wenn, das, wenn die ganze Nummer stattfindet. Ja, wobei ich heute in der Presse äh, mitbekommen habe, dass jetzt so, sogar die Japaner ein bisschen skeptisch sind, weil auch da jetzt irgendwie die Zahlen wieder ein bisschen in die Höhe schießen mhm. und auch die jetzt äh, irgendwie intern da so ein bisschen die, äh, die, ja, die Meinungslage sich da ein bisschen verändert hat und die, also…
0: Ja, die kämpfen, glaube ich, ne? die, kämpfen um, ähm, die kämpfen die ganze Zeit darum, dass es natürlich weiter stattfindet, weil sicherlich auch in, in Tokio, in Japan, gibt es bestimmt auch eine nicht geringe Anzahl an Menschen, die sagen, das ist äh, nicht verantwortbar. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich kenne die aktuellen Zahlen in Japan jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die jetzt 100 Tage vorher, glaube ich, jetzt wirklich alles tun werden, ähm, dass diese Großveranstaltung stattfindet. Und für mich irgendwie logisch ist, dass das ohne ja ohne, ohne internationale Gäste stattfinden kann eigentlich nur, wenn es dann überhaupt stattfindet. Ja, Deswegen habe ich mich ja. darauf eingestellt gehabt und jetzt kam auch die Absage übrigens. Jetzt ist sie auch gekommen. Ähm, und äh, ja, ich kriege zumindest jetzt die Tickets zurückerstattet. Sehr schade, wie gesagt. Jetzt ist schon richtig viel Bock drauf gehabt, muss ich sagen. Logischerweise. Ja, klar. Hm. Ja. Aber 100 Tage sind es noch zu gehen. und ähm, Ja, viele, viele Quali-Wettkämpfe stehen noch an. Ich glaube, es sind noch immer noch einige Plätze offen. In, in, in diversen Sportarten und ich glaube insgesamt, dass es für die für die Sportler jetzt so ist, dass die sich schon alle sehr darauf freuen und ähm, darauf hoffen, dass es dann eben wie gesagt auch mit Zuschauern stattfindet ähm, und die und die tollen Arenen dann auch voll sind, ne? wenn sie dann schon ähm, dieses Highlight in ihrer Stadt haben, aber sicherlich auch alles andere als einfach in so einer
1: Zeit äh, so ein Event auszu, auszurichten. Ja, absolut. Die europäische Tischtennisqualifikation findet in Portugal statt. Ist das richtig?
0: Ja, Du meinst, es gibt noch so eine World-Quali, ne?
1: Ne, es gibt auch noch eine Europa-Quali.
0: Okay, ich. ja, da bin ich jetzt gar nicht, gar nicht so ganz. Es gibt, ja, stimmt, es war noch was, ja, ja. Und äh, in Europa soll auch stattfinden. Äh, habe ich ähm, heute wurde die Ausschreibung freigeschaltet von diesem äh, neuen WTT äh, Junior-Tour. Gibt es wohl auch die ah. ersten Ideen jetzt, dass im Mai auch in äh, auch in Portugal wo die Inzidenzen ja wirklich relativ niedrig sind. Auch, ähm, die haben es
1: geschafft, ne? Die haben es geschafft. Die waren ja,
0: zumindest haben die es, genau. Zumindest haben die es irgendwie. Aber was heißt
1: geschafft, aber die haben es auf jeden Fall so weit runtergedrückt, dass sie jetzt irgendwie 30 neue Fälle pro Tag äh, vermelden. Genau, das ist, da ist nur noch. Da ist es also zumindest
0: einigermaßen ruhig gerade, das stimmt. Ja, 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 ja. ja. Und äh, da soll, wie gesagt, die erste Jugendveranstaltung auch stattfinden ähm, auf, auf World Table Tennis Niveau. Mit den neuen Altersklassen finde ich ganz spannend, U19, U17, U15 und U13. Also die mischen da auch nochmal ganz gut durch, betrifft Boah, jetzt uns, ganz als, ja, betrifft uns als Verband <lacht> und, äh, und die, die nationalen Verbände. Die
1: und vor allem auch uns beide, ne? also wo starten wir denn dann? Ü30?
0: Habe ich auch sofort gefragt, wenn sie die Jugend jetzt da unterteilen in, in, in vier Klassen, warum dann nicht ich noch? Ich schon auch bei den Senioren mitspielen oder ich für, also, ich, ich wäre jetzt für so eine U30, U35, U40 Klasse, könnte ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ich würde auch nur Doppel spielen. Das wäre ja für mich in Ordnung. Wir beide im Doppel, Erich? Und also nur ich, Vorhand aber dann, ne? Weil <lacht> ja, Doppel halt, ne? Also <lacht>
1: <lacht> da komme ich wieder runter. Ah, oh, wir beide im Doppel, ja, da würde ich aber. Also, ich glaube, also U30, da würde ich uns schon ein bisschen, weit, ein bisschen weiter vorne sehen. Ja, hat ja auch jetzt ganz gut gekla äh, vernünftig geklappt, das letzte Mal, muss man sagen. Ja. Oder? Also wir haben jetzt auf jeden Fall gegen, also gegen Ältere haben wir nicht verloren. Wir haben gegen Bessere <lacht> verloren, aber nicht gegen
0: Ältere. Meine Güte, dieses Halbfinale gegen Philos Walter, das ging so schnell
1: rum, ne? Wir, oh. waren, wir waren, kaum in der Box, da waren wir auch schon wieder draußen. Ja, vor allem da werden auch, da werden ja auch immer noch die Bälle gesammelt, da geht das alles noch schneller, ne?
0: Ja ja. ja gut, es gab ja auch, also
1: die Ballwechsellänge war
0: 1,9. <lacht> es gab ja keinen Ballwechsel, es war ja kein okay. schöner Ballwechsel fürs Publikum. Nicht so, wir so richtig. Wir standen da ne? wie
1: äh, wie Falschgeld. Wie Falschgeld. Erich, ähm, aber ich war da auch. Ja, das ist dann auch immer so ein dritter Turniertag. Also du bist ja da wirklich drahtig, obwohl, Lennart, ich muss sagen, du siehst ein bisschen siehst ein bisschen abgekämpft aus heute. Ja, das, wie gesagt, wie. Müder Krieger.
0: Ja, ähm, viel zu tun gab die letzten Tage, war, war viel. Auch wir trainieren ja, wie gesagt, hier auch am, am Bundesstützpunkt ähm, mit den Bundeskaderathletinnen und Athleten weiter und ähm, äh, wir hatten jetzt noch mal letzte Woche einen Lehrgang, also einen kleinen Lehrgang. Genau, da hatte
1: ich, genau als ich dich einmal angerufen hatte, so hatte ich bin, ich, wir haben wir haben einen Lehrgang, ich kann nicht. <lacht> Was ist denn für einen Osterlehrgang? Hat ja, Oster gesucht?
0: Also, genau, normalerweise gibt es ja immer große Lehrgänge in den Verbänden, in den Osterferien. Das war natürlich diesmal ähm, Corona-bedingt nicht zu machen. Ähm, und wir haben jetzt, Lehrgang kann man das eigentlich gar nicht nennen, Da wir hatten ähm, einige Trainingsgäste, ähm, die ehemaligen... TTVN, also niedersächsischen Spieler, die jetzt den Sprung in den Profi, ins Profitum sozusagen geschafft haben, ähm, aus Düsseldorf äh, zu Gast für ein paar Tage in Hannover. Das war ganz toll, hat Spaß gemacht und äh, war mal eine schöne Abwechslung, aber eine ganz kleine Gruppe auch. Wir müssen uns da ja auch an die, oder halten uns da natürlich auch an die Vorschriften und sind da ja auch ähm, sozusagen begrenzt in der Teilnehmerzahl und äh, aber es war genau, wie so ein richtiger Lehrgang, so mit zwei großen Einheiten mal drei Stunden. Und das ist natürlich dann auch. In dem Fall, genau, war ich, war ich der Trainer. Zwei da. Einheiten? Zwei Einheiten, aber zwei sehr lange. Ich hab, wir haben oft der ja drei oder vier bei Laging gehabt, früher mal auch im Jugendbereich. Ich mhm. wollte sagen, weil zwei Einheiten sind jetzt, also. Genau, zwei Einheiten, wir haben jetzt noch zweimal ne? abends Kraft. Also das ist ja dann letztendlich auch die dritte Einheit, aber ähm, ja, ich man muss ja mal so ein bisschen entscheiden, macht man drei Einheiten, glaube ich, drei etwas kürzere oder zwei sehr lange, wo man dann wirklich Zeit hat und drei Stunden in der Halle ist und Kleinigkeiten nach hinten raus machen kann, Ballkisten spielen kann etc. Ähm. Oder, oder nicht. Und wir hatten uns jetzt da entschieden, ähm, genau, also einfach zu sagen, wir, ähm, wir machen zwei lange Einheiten, genau. Und die waren aber auch wirklich intensiv, war, war wirklich ein gutes Niveau, auch muss man sagen, hat Spaß gemacht, war cool. Mhm. War, war top. Genau, nee und sonst, ja, ist ja wie gesagt, die, in den Verbänden wird ja auch nochmal weitergearbeitet, wir haben ja wie gesagt auch Trainingsbetrieb und ähm, genau, jetzt ist dann mal so eine Woche auch Arbeitsreich, arbeitsintensiv. Und du? Du, du. Ja, da ist man plan. Wie ja,
1: ich bin ab und zu immer noch am Ball. Ich äh, bin dran, aber ich bin, halt drei, ich bin halt nie drei Stunden in der Halle. Nee? Was heißt das? Nee, nee. Nee, gut, drei Stunden nee, ist auch wirklich nee.
0: jetzt lehrgangsmäßig. Ne? Jetzt bei einer normalen Woche trainieren ja. wir auch
1: eher 2, 2, 15. Ja. Ja, also ich bin vielleicht, also ich bin zwei Stunden unterwegs, aber mit An- und Abreise <lacht> und Umziehen. <lacht> und ein paar Lava. <lacht> ja, klar, also ich, vielleicht bin ich eine Stunde 30 in der Halle, aber Netto-Spielzeit Netto -Spielzeit? ist dann auch nur. Sag mal, Netto-Spielzeit kommt drauf an. Also ich 20 sag mal, es Minuten? gibt Einheiten, ja, es gibt, ein, mh, ich für, ich, es gibt Einheiten, wo wirklich Netto-Spielzeit vielleicht irgendwie zwischen 8 und 15 Minuten ist. Mhm. Aber es gibt auch, also jetzt in dieser Phase, gibt es auch so vielleicht mal eine Stunde netto, mhm. Mhm. aber vielleicht auch manchmal nur zehn Minuten netto. Manchmal ist auch mehr, äh, manchmal ist auch mehr Beilage. Politische Diskussionen. Mhm. Wir haben ja, wir haben ja bei uns drei, ich sag mal drei äh, gebürtige, äh, drei zwei. Wir haben ja bei uns beim Training Xi Wing Sheng, Jennifer D und ich, Chinese, ein Russe und ein Deutscher. Wir haben viel zu diskutieren, wenn es um die Weltpolitik geht. Stimmt, das sind Unterschiede. Es dreht sich im Moment irgendwie alles politisch, ne? Ist viel überall los. Geht's in, überall geht es immer irgendwie um Politik. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer, hat den, wer steht mit wem wie in Verbindung? Es ist wirklich ein ganz komplexes Thema, muss ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, also. Ja. Äh, allem, ich steige auch nicht äh, durch. Ja, ja, wir es uns, ne? wir ja, wir haben uns ja geschrieben, was, was uns beide ja überrascht hat, war diese Nummer, dass ähm, äh, es wieder eine äh, Ministerpräsidentin. In Konferenz ange, anberaumt äh, worden war und ist einfach abgesagt wurde. Also ist abgesagt? Und und da hast, hast, du, du, hast, du, hast du mir Grunde? geschrieben, das weiß ich ja. nicht, ich kann mich an deine Neid erinnern, <lacht> ähm, äh, Du hat, fand ich so treffend irgendwie, du hast gesagt, was hast du gesagt, abgesagt ähm, wird ja eigentlich etwas nur, wenn sozusagen Konsens ist, ne? also wenn eine Lösung da ist, ja, genau. braucht wenn man sich nicht oder treffen. Wenn
1: alle einer Oder wenn alle einer Meinung sind, aber die haben diese, diese, diese Sitzung da abgesagt, mhm. äh, mit der Begründung, Sie sind nicht einer Meinung. Ja gut, aber genau dann muss man sich doch treffen, oder nicht? Weil genau dann muss man sich ja irgendwie, äh, muss man irgendwas besprechen und irgendwas vereinbaren.
0: Mhm.
1: Dauert schon sehr lange, ne? Also ja und vor allem jetzt auch, jetzt wollen sie da, also ich, komplett wertfrei, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte da dieses Infektionsschutzgesetz, man möchte das äh, ändern, verschärfen, was auch immer. Mhm. Dann kann es doch nicht sein, dass, also heute ist Mittwoch und irgendwie der Bundesrat tagt erst nächste Woche Mittwoch. Warum tagt der nicht morgen früh um neun?
0: Ja, und ähm, ja, das stimmt also schon. Ich meine, dass, dass der das der Tag ist ja gut. Zu
1: verlangt. Ist das? Genau. Also ja, ich natürlich, der muss tagen, aber der muss morgen tagen und nicht nächste Woche Mittwoch, weil also es das, ist, das ist das dann wieder genauso. eine Woche, ja. ist es wieder eine Woche dann ins Land gegangen, wo einfach nichts verändert wird. Ob diese, also ich bin mir auch nicht sicher, ob die Veränderungen, die da irgendwie im Raum stehen, ob die gut sind oder ob die schlecht sind, da mhm. möchte ich gar nicht drüber urteilen, aber ja, wenn man verstehe, noch was, was verändern meinst. will, da muss man es schnell verändern und nicht jetzt noch eine Woche, also ja, ah. vor allen Dingen, läuft
0: ja zum so Mittel, ne? also man muss sagen, also ich finde das jetzt echt, echt äh, ziemlich zermürbend mhm. im Sinne von dass man ja jetzt irgendwie die wollen ja das letztendlich nochmal final festschreiben, was ja eigentlich schon als Regel gilt wo aber woran keiner sich nur keine hält. Wo, genau woran sich keiner <lacht> hält <lacht> Und die, also die, da muss ich aber da die große Frage ist ja ob das überhaupt reicht ist ja die Frage also ob man das was jetzt was die jetzt beschließen ob man es gut oder schlecht findet ich finde es muss irgendwas passieren weil ich glaube die Hilferufe aus den Kliniken sind sehr ernst von den Intensivmedizinern sind auch sehr ernst ähm, ja. dass man sagen muss äh, es muss was passieren weil die, die Zahlen sind einfach äh, die steigen exponentiell jetzt nach Ostern wieder. Das, finde ich, steht außer Frage. Und das ist dann erstens so langsam wieder passiert, jetzt zum vierten, dritten Mal gefühlt auch. Also ich bin mhm. jetzt mittlerweile in so einem Modus auch, dass ich, ich weiß gar nicht, ich bin so richtig so also so müde, sich darüber auch zu ärgern, weil man das ich habe das irgendwie schon so oft getan. Aber dann, ob das reicht, ist halt die Frage. Und also wenn die jetzt schon zwei Wochen brauchen, bevor so ein Gesetz dann letztendlich umgesetzt wird äh, für
1: uns. Vielleicht umgesetzt wird. Also, es wird ja dann erst über das Gesetz diskutiert. Vielleicht wird es dann nächste Woche auch äh, abgeschmettert. Dann stehen, wir hm. wieder vor, also dann, dann stehen wir wieder vor nichts. Und ich muss aber auch sagen, die Leute, die jetzt kritisiert haben, dass der Bund jetzt entscheidet und die Entscheidung nicht mehr den Ländern äh, übergeben wird, die Länder hatten ja oft genug die Chance. Ja, die haben es nicht hinbekommen. Sich an. Die, ich, also, die haben einfach verzockt und jetzt ist halt Schluss mal lustig und jetzt wird es halt von oben äh, durchgegeben. Ja. Das ist nun mal so.
0: Ja, und es ist halt dann doch hintenrum jetzt äh, doch schlecht, dass auch bald Bundestagswahl ist, ne?
1: <lacht> ja, das war wirklich. Also, also weil es wird halt Politik glaub, das gemacht jetzt, und
0: das, da das sehe ich ja, auch kann so, ich er jetzt auch, so
1: richtig mal so Mumm nee, in der Hose, mal zu sagen, so, nee, wir machen das jetzt so und dann also ist Also, meine ne? Partei
0: weiß immer noch nicht, wen sie da irgendwie aufstellt und äh, macht Klausur nach Klausur und man hat das Gefühl, okay, also. Und ich finde schon so irgendwie. Naja, das, was, was ich immer wieder so krass finde, ist, dass ja wirklich, also das es <lacht> sterben halt jeden Tag Menschen ne? und nicht zu wenige. Also und es ist ja irgendwie noch nicht so was, sagen, also nicht es geht wenig. jetzt nicht um, eine, um eine, eine, eine ankommende Grippewelle irgendwann. Und das finde ich so immer so, das wird so wird so selten erwähnt. Also das merke ich bei mir selbst auch, dass man sich das so selten irgendwie wieder in Erinnerung ruft, ähm, dass durch diese neue Variante wirklich äh, jetzt ja, man einfach... Gewöhnt
1: halt an die man, ge man gewöhnt sich halt an die Zahlen. Also wenn man einfach so liest, 300 Tote dann denkst du beim ersten Mal, boah, verdammt, was ist da passiert? Aber weil du das halt jeden Tag liest, jeden Tag liest, denkst du, okay, es sind ja aber nur noch 250 Tote. Mhm. Aber es sind immer, noch, das sind immer noch 250. Ja, und auch immer
0: noch 250 zu viel, die jetzt nicht sterben müssten, wenn ja. das Ding halt irgendwann mal äh, so Naja, und ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen länger mit dieser No-Covid-Bewegung äh, äh, mal auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so grundsätzlich alles von gut finde, aber irgendwie die wirkten so, dass man zumindest das Gefühl hat, die wissen so ein bisschen, was sie jetzt an Ideen hätten, um das zu machen. Ob man sagt, okay, mhm. das ist nicht zu heftig oder das ist zu einschränkend. Wie gesagt, soweit bin ich da auch gar nicht drin. Aber was mir so fehlt, ist, dass irgendeiner mal sagt, okay, also die Strategie ist jetzt A, B, C, D und das Ergebnis ist dann XY. Im besten Falle und im schlechtesten. Mhm. Also sagt ja keiner, okay, wir machen jetzt das bis Mai und im Juni sind die Zahlen dann wieder unten. So, dann würdest du ja mich
1: mit sofort kriegen, wenn mir einer erklären würde, wir haben das ausgerechnet. Äh genau, ja, ja. Man muss jetzt irgendwie auch ein Ziel geben. Also du musst schon. jetzt noch vier Wochen <lacht> zu Hause bleiben und dich komplett einmodten und versuchen, alle Kontakte zu vermeiden. Und wenn du das machst, dann kann ich dir aber versprechen, gibt es das und das. Genau. Ich glaube, dann hat man, dann, ich glaube, dann hat man auch viel mehr. Und du könntest
0: ähm, es ja versprechen, ne? Also ich meine, da gibt es <lacht> ja wirklich, äh, wir haben gerade über Portugal gesprochen, <lacht> also es gibt ja Beispiele, die sind natürlich kleinere Länder und vielleicht nicht alle ganz komplett übertragbar, aber es gibt ja Beispiele, wie das irgendwie funktioniert. Das haben ja Länder hinbekommen. Und dass man dann nicht sagt, okay, ähm,
1: ja. Erich, wir sind Aber ich muss sagen, jetzt auch, nee, wir sind, <lacht> wir sind kein Corona keine Politiker. Nee, ja. nee, aber eine Sache muss ich noch loswerden, weil das ist jetzt halt auch tatsächlich wirklich, glaube ich, wichtig für die neue Saison 2021, 2022. Mhm. Weil das, was jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen passiert, ist, glaube ich, ausschlaggebend, wie wir dann, ob wir dann im August, September, Oktober wieder in die Sport heilen dürfen. Das glaube ich schon. Das glaube ich auch, ja. Also, wann, wann quasi dann diese also das ist jetzt vor allem ja. für Tischtennis wirklich eine unglaublich, äh, also für unsere Sportler, einfach eine unglaublich wichtige Phase, mhm. ähm, dass das jetzt auch nicht halbherzig gemacht wird, sondern dass es jetzt einmal vielleicht richtig hart gemacht wird mhm. und dann. Äh, ähm,
0: ja, mal ja, Aber auch.
1: Viel Politik. Zielführend viel, mal ist. Ne? Viel, viel, viel Politik. Fui. Ja. Fui, fui viel und. Politik, aber viel Politik haben wir auch. Äh, Im haben wir Weltverband, ne? auch schon. So.
0: Da geht es auch nochmal so, weiter. Du hattest mir gerade gesagt, du hast da was, ne? Nee, naja, was heißt, ich habe da was? Also, äh, was ich dir gesagt habe, ist, dass, dass wir letztens, letzte Woche, glaube ich, es gab den Artikel ja schon auf mytischtennis.de, dass es äh, dann so eine Bewegung gegen den ähm, aktuellen Präsidenten des Weltverbandes, Thomas Weikert, ein Deutscher. Oh, ja, da haben wir darüber gesprochen.
1: Und Das ist äh, äh,
0: ja auch Zwist zwischen dem DTDB und der, der, dem, der ITF, dem Weltverband gab, äh, auch wegen WTT etc. Das hatten wir auch schon mal auf der. Und jetzt gibt es eine Gegenkandidatin ne? aus Schweden. 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 Mhm. Petra Sörling. So. Sörling. Okay. Ja. Mhm. Finde Find ich krass. So ein europäischer Nachbar. Ähm, ja, da haben, haben sich auf jeden Fall scheinbar so welche zusammengetan. Mhm. Und ähm, ja, da wird bei nächsten beim nächsten großen Treffen wird wahrscheinlich gewählt. Und dann gibt es eine Kampfkandidatur. ne? so wie das aussieht
1: ja und die Schweden äh, nicht nur sportlich mutig jetzt auch äh, auf der politischen Ebene vorne dabei ne ja
0: ich glaube in diesen ja in diesen ganz hohen Gefilden geht es eben auch dann um unterschiedliche Ideen und Ausrichtungen von von, von Tischtennis als Weltsportart und dann findet man wahrscheinlich nicht immer einen Konsens ne so stelle ich mir das vor das ist dann <lacht>
1: hintenrum gut dann im September sind wir schlauer ne bin ich mal gespannt da wird gewählt ja, ja. Okay.
0: Ja, was haben wir sonst noch so aktuelle Stunde? Wir hatten einige Themen hier, obwohl Ach übrigens, ehrlich, das wollte ich noch hier so äh, quer mal einstreuen. Ich gucke mal, ob ich die Mail noch schnell finde. Aber wir haben ähm, eine E-Mail ist mir ins Auge gefallen, weil die ähm, wir haben es jetzt <lacht> mittlerweile geschafft. Wir sind in Bayern angekommen. Unser unser Ziel, Tatsache? unser 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 ähm, unser Lebensziel eigentlich als Podcaster hat sich in der wir haben eine E-Mail bekommen äh, aus München. Und von SV Funkstreife München finde ich erstmal auch vom Namen her allein schon erwähnenswert. Also unfassbarer Name finde ich. Funkstreife. <lacht> Funkstreife München. Ich dachte erst, ja, es ist ein Witz. Aber finde ich irgendwie auch cool, muss ich sagen. Klingt wie eine Feuerwehr, ne? Ja, und da hat sich auf jeden Fall ein ähm, Tischendes Spieler als Plattenlauscher geoutet und hat gesagt, ähm, auch wenn er weiß, dass wir aus eher dem Norden, Westen, Osten sozusagen kommen, wenn man so will oder, oder, oder da ja. unsere so Tischendes. Heimat haben. Da freut er sich auch aus München raus und es ähm, freut sich, wenn wir noch mehr Bayern-Bezug bringen. Erich, müssen wir mal gucken, wie wir es ja, hinkriegen. Mann. Also fußballtechnisch wird es ja ganz, ganz eng. Ne? Fußballtechnisch geht gar nichts bei mir, muss ich auch sagen. Also das ist, äh, ist, ist schwer. Obwohl, das ist ja auch nicht alles. Äh, ne? Der, also beim, mhm. beim großen FCB ist, kann ich, da halte ich mich lieber raus. Das ist jetzt nicht so mein. Mhm. Mhm. Aber ähm, Bayern ist ja groß, Bayern hat auch äh, tolle Fußballvereine bestimmt. Ein bisschen Absolut, ja, sicher,
1: nur andere. Ne?
0: <lacht> und äh, in Hildesheim ja, ist ja auch Bayern, ne? auch wenn die ja eher so sich als Franken sehen, ähm, auch ein klasse
1: Verein. Also ähm, Und von unseren Auswärtsfahrten oh, nach Passau haben ne? wir wenn auch wenn schon du so eine, Wenn du zu einem Franken irgendwie Bayer sagst, da gibt es glaube ich auch äh, Ärger. Ne? Haben die nicht so gerne. Nee, haben die nicht so gerne. Aber
0: ansonsten, aktuelle Stunde, ist schon äh,
1: einiges passiert. Ne? Also die ähm,
0: Finalpaarungen sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sind
1: raus. Ähm genau. Und wir hatten ja eine kleine Umfrage gemacht und da habe ich mich, äh, also da habe ich mich komplett vertan. Wir haben eine Umfrage gemacht, Lennart, du hast es hoffentlich auch gesehen. Ja, ich hab's ge du, hast, du hast sie ähm, gedroppt, also ich, ich hab ich, das gesehen, Klar. Ich, ich, äh, ich verpasse ja im Moment wirklich kein spiel im Internet, was irgendwie live übertragen wird. Mhm. Ähm, ich bin da wirklich ganz nah am, äh, am Geschehen. Mhm. So? Ähm, und mich haben diese beiden Halbfinalspiele, die haben mich wirklich so begeistert. Das waren wirklich zwei absolute Tischtennis-Krimis, die unglaublich viel zu bieten hatten, die hochspannend waren, mhm. auch vom Niveau her. Absolut hochklassig. Also es hat wirklich zweimal, ja, fast dreieinhalb Stunden richtig Spaß gemacht, Tischtennis zu gucken. Mhm. Und Stimmt, ich habe hab das,
0: das Zweite habe ich mir auch angeguckt. Das war, das auch, das war echt spannend. Ja, also ich habe das
1: hin... Ich habe das Hinspiel gesehen, das war die ersten beiden Spiele, hat äh, Ochsenhausen keinen Satz verloren. und dachte ich, ah, ja ja, da geht es am Rücken jetzt aber ganz schnell unter. Mhm. Äh, dann gewinnt Patrick Franziska im ersten Spiel 14-12 im fünften gegen äh, Kulchiki. Samuel Kulchiki für mich, für mich ein Spieler der Saison auf jeden
0: Fall. Ja, der äh, Spieler der Saison, du hast doch irgendwie eine Ode auf den abgelassen nach dem Spiel direkt. Du hast mich angerufen, hast mir da eine dreistündige Voicemail geschrieben, wie das <lacht> gut der ist. <lacht> ja ist so also der, hm? spiel, der Jetzt, spielt so frech auf ja ich, find, ich, sagen, ich finde ich ein Spieler der klasse. Saison da, da hast du mir da ich habe da die, ich ich muss mir frei nehmen da um die Voice mal abzuhören
1: <lacht> <lacht> nee muss also, ich sagen gefällt mir sehr gut der spiel, spielt ja nie gehört wie du da so einen aus. Spieler so
0: sprichst das gibt's ja gar nicht
1: also wirklich ja. nee und vor allem weil ich halt gesehen habe wie also wirklich wie krass der sich verbessert hat ich habe noch der hat noch eine Saison vorher hat er noch mit Bad Homburg bei uns äh, in der äh, der Stadthalle sozusagen <lacht> gespielt, gegen Christian Nagy und, und dann ganz fürchterlich äh, sich die Finger verbrannt, aber im rückhand rückern duell Und dann äh, ein Jahr später hüpft er ne? später, später, Ein Jahr später äh, hüpfte er da im Playoff-Halbfinale, vollkommen verdient. Also der hat sich auch seinen Platz im Team äh, absolut verdient, hat sich da intern gegen Kanakja absolut durchgesetzt mhm. und äh, hat auch wirklich im Playoff seinen Mann gestanden, absolut. Hat mich wirklich begeistert, was ich ein bisschen lustig fand. Es gab so eine Totalaufnahme, wo wirklich so alle vier Spieler abgebildet waren und du siehst dann drei absolut durchtrainierte Beine, also mhm. Beinpaare und halt so ein bisschen noch die Babyspeckbeine von ihm, weil er halt noch ein Ticken <lacht> jünger ist und noch nicht jede Muskelfaser da so maximal ausgeprägt ist. Aber wirklich, der hat gespielt, äh, mein lieber Schwan, auch wir auch gespielt hat, der hat die ersten beiden Sätze gegen Franziska im Hinspiel wirklich auf den Nuss gekriegt, ja, ja. andere in seinem Alter, also ich wahrscheinlich auch, ich hätte den Tisch zersägt vor Wut mhm. und der beißt sich da rein und kämpft sich im fünften Satz, hatte glaube ich sogar Matchbälle, mhm. verliert das dann 14-12 im fünften, um zwei Tage später wieder eine Topleistung leistung gegen Shankun abzuliefern, hat das doppelt auch 11-9 im fünften verloren, also für so einen jungen Kerl wirklich auch, äh, ja, bittere Pillen zu schlucken, mhm. aber hat es so gut weggesteckt und hat dann zwei Tage später im Heimspiel auch gegen Shankun, wie ich gerade gesagt habe, wirklich klasse gespielt. Ähm, mutig, frech, geradeaus. Und hat dann, äh, ja, im Doppel mhm. wieder auch super mitgehalten.
0: Mhm. Mhm. Ja, der war stark. Ich habe es auch gesehen, ich war auch begeistert. War ein echt top, 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 top Spieler. Von dem ist noch einiges zu erwarten,
1: das kann man so sagen. Ne? Ja, ich glaube, der kommt noch. Ja, ja. Der ist auch polnischer Meister geworden übrigens, ne? Auch stark. Ist, ist, ist er schon 18? Ja. Ah, ich glaube, knapp dran. Mhm. Ich glaube, der darf noch kein Auto fahren.
0: Finale damit äh, perfekt. Ähm, Düsseldorf gegen Saarbrücken. Das wird auch ein echt ein Top-Top-Top-Spiel. Ne? Saarbrücken ja wirklich auch mit drei absoluten Spielern, die überall auf 1 spielen würden. Darko Jorgic, Patrick Franziska, Shankun auf drei
1: hat jetzt gespielt. Also, boah. Mhm. Ist ich glaube, bei dem, Darko Jorgi, bei dem Darko Jorgic könnte es mal in die Rückhandschule mhm. gehen. Ich glaube, ja. wenn du glaub, da zweimal wenn er da zweimal 45 Minuten buchst, danach kannst du es.
0: Ja, gut. Ich hab ganz Der macht im Rückgang gar keinen Fehler. Ganz, also wirklich gefühlt den
1: letzten Fehler in den 90ern gemacht. <lacht>
0: ganz witzige Situation heute im Training bei uns. Ich habe äh, mich da hingestellt, äh, um mit, mit einem von den äh, Schülern mich ein bisschen einzuklickern. Und dann äh, momentan sind äh, Fangbo Meng und ähm, Tobias Hippler, die beiden Perspektivkader, machen gerade Bundeswehrlehrgang äh, bei uns hier in der in der Kaserne in Hannover und trainieren dann bei uns im Stützpunkt mit. Äh, und dann guter äh, <lacht> Fangbo guckt rüber und sagt zu dem Kleinen immer nur so, der kann nur vorn, der kann nur vorn. Das war einfach sein Kommentar, als ich da irgendwie mit der Rückhand wieder reinge... reinge also, hat sich bitte. rumgesprochen, oh, ja. ne? habt ihr schon mal gegeneinander gespielt? Nee, noch nie, deswegen habe ich auch gesagt, Junge, Vorsicht, also kennst du meine... Ja, ruhiger, ne? Also. Meine koreanische Rückhand kennt ihr noch gar nicht, die jetzt bald kommt, also...
1: <lacht> Kompletter Wahnsinn. Ja, schön, 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 schön. Oh, ich glaube der Fangbo ist auch ein platten Lauscher, vielleicht hat er sich das... Äh
0: ja, hat sie angehört sich Man
1: und sieht es dir, dir halt auch an, ne? schon beim Einspielen, dass da. Ist das wirklich hm? so dramatisch? Ja, ich glaube schon. Also bei mir sieht ja auch jeder, dass in der Mitte nichts geht. Ne? Wenn ein bisschen mit Tempo schubst, ist es ja auch schwer. Ja, lass uns bei TTBL bleiben,
0: beziehungsweise lass uns auf das Finale, ja, ja, genau. auf Finale freuen. Jetzt äh, wird ähm, im Zuge der Rhein-Ruhr-Games in der. Du kennst die Halle, ne? Ist das bei dir um die Ecke, hast du gesagt? Ne? Das wird da 6. Juni, findet das Finale statt. Ähm, Helmut Körnig-Halle.
1: Ich hatte geschrieben, hier, guck mal, das ist in der Hartmut-Körnig-Halle, da haben wir zum Glück noch mal geguckt, weil wir haben ja in der vorletzten Sendung doch den einen oder anderen Fauxpas eingebaut, um uns da jetzt äh, ja, ein bisschen zu verbessern und zu steigern, habe ich gesagt, gucke ich mir vielleicht doch noch mal an, wie die Halle heißt. Wo bisschen das ein ne? Bisschen Recherchen Ja, und drin. ich gehe da halt immer ich gehe da immer mit meiner Tochter spazieren dran vorbei, in der Helmut-Körnig-Halle. Das ist halt von mir ein Katzensprung, da kann ich, im Handstand kann ich da einlaufen.
0: <lacht> Sehe ich dich. Muss ich sagen.
1: Sehe dich am 6. Juni äh, auch
0: als Hallensprecher eventuell? <lacht> das wäre stark. Wenn du dann Direkt? Ja. In, du, 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 äh, Für die Null-Zuschauer dann? Ja, peitscht die, die Null-Zuschauer direkt ein. Ja. Nee. Ach, Ich mache auch, mach
1: auch Stimmung auf Lernränken.
0: Ja, wer weiß, ne? Ich meine, 6. Juni das sind jetzt noch fast zwei Monate und momentan werden, was, was ist das, 500.000, 400.000 im Schnitt am Tag geimpft. Also. Wir kommen ja, da gibt es ja vielleicht schon mal, irgendwann
1: geht ja vielleicht doch auch nochmal wirklich das Licht an. Mal gucken. Aber fändest du das dann fair, wenn Geimpfte das dürfen und Ungeimpfte nicht? Ich weiß nicht. Ich finde das eine Ist super... auch ein heikles Thema, ja, ne? Schwierige Weil, Frage. Also spiel, ja, schwierige Also ich würde mich vielleicht jetzt doch, ich habe meiner Meinung da auch ziemlich geändert. Ich würde jetzt auch sagen, komm, impfen, jawohl, mache ich, komm, gepär das Zeug. Mhm. Aber mich fragt ja keiner.
0: Naja, du kommst auch noch irgendwann dran. Aber äh, lass ja. uns nicht, äh, nicht die Damen ganz vergessen, auch die haben ja ihre nee, Playoffs genau. äh, gespielt. Wobei man muss sagen, das ist natürlich irgendwie auch weniger spannend gewesen, weil einfach die Unterschiede jetzt in den Halbfinals zu klar ersichtlich waren. Also äh, Berlin, äh, also Eastside Berlin ist ja seit Jahren äh, klar dominant, auch europaweit. Ähm, wenn man sieht, mit wem die da auflaufen, wen die da auch noch im, in der Hinterhand quasi haben. Mhm. Ähm, haben klar gegen SS, ESV so rum, ESV Weil gewonnen
1: und auch... Die sich wiederum aber, die muss ich sagen, die haben sich aber im Viertelfinale... Haben die da richtig an rausgehauen, ne? Bei mhm. den Damen gibt es auch ein Play-of-Viertelfinale. Die, genau. die haben gegen ähm
0: Schwabhausen gewonnen, ja. So, um Sabine Winter. Genau. Ja, das war, das war wirklich stark, das stimmt. Ja, 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 ja. Ähm, und, und jetzt Finale, mal gucken. Also ich bin gespannt, wobei ich habe jetzt immer die Aufstellung auch nochmal von dem Halbfinale angeguckt. Also Shan Shaonar, Nina Mittelham, Brit Erland und Dengya Ping. Das ist natürlich eine Mannschaft, buh, äh, da.
1: Da hatte jetzt. Äh, äh, würde der FC gegen die gewinnen? Boah. Fällt mir jetzt so blind ein,
0: zwischendurch, frage ich mal. Also gegen den Ping würde ich mich, glaube ich, ab, Die spielt Abwehr, da würde ich mich aufstellen. Mhm. Die hat aber, glaube ich, zwei Noppen, ne? Ja, und die spielt auch wirklich. Die macht ja, die ist ja auch mittlerweile gar nicht mehr so jung und macht trotzdem also auch nie einen Fehler in der Abwehr. Also es mhm. ist, ja, ja. Aber weiß ich, will ich. Diese Vergleiche finde ich immer super schwer. Äh, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es gegen Kolbe war. wäre nochmal interessant, oder? Wäre total interessant. Ich fand diese äh, Männer-Frauen-Wettkämpfe, äh, ähm, die es auch mal hin und wieder gab, weiß ich noch. Ähm, total spannend. Ich habe noch einen im Kopf. Lucian Blaschik hat damals gespielt gegen, ähm, ähm, ich glaube, die Olympiasiegerin. Äh, entweder gegen Zhang Nining hieß sie, glaube ich. Ne? Oder, hm. äh, hat er, ich glaube, gegen die hat er gespielt und hatte gar keine oh, Chance. Die war so gut, die, aber die war und so gut. Aber Lucian gut, Blaschik war, glaube ich, damals auch 35 der Welt bei den Herren und hat verloren. Das weiß ich noch. Oder mhm. es gab zumindest die Überlieferung, dass er dass er da Und ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch im Plattenplaus mal erzählt. Ich war in Montpellier und die hatten auch immer oft, oder eigentlich regelmäßig Das hast du schon 20 Mal erzählt. Ja, aber da ist auch, da war ja auch der Vergleich. Ne? Also gegen mhm. äh, also da, gegen die ehemalige Nummer 6 der Welt hatte ich jetzt gar keinen Auftrag. Also null. Nur Jiang Feng, <lacht> da konnte mhm. ich jetzt also nicht mehr auch dann auch keinen Satz mehr irgendwann gewinnen. Und die hat dann auch, wie gesagt, so mit Nummer 50, 60 der Welt bei uns trainiert äh, äh, in der Halle und das war eher für sie als für, für die Nummer 50, 60 der Welt Herren Aber mhm. ja, ist müßig. Ich weiß nur, dass das Finale jetzt, das wird, glaube ich, spannender als die Halbfinals, ähm, weil eben auch Kolbermoor äh, wirklich eine gute Truppe hat. Ne? Yufu, Christine Lang, äh, Yuan, Wan und Svetlana Ganina, auch, äh, ja, auch eine gute Truppe, muss man sagen. Mal gucken. Mhm. Ich tippe auf Eastside, aber ähm, es wird, glaube ich, auch spannend. Die spielen jetzt schon im April, jetzt schon in vier Tagen und in zehn Tagen ihre Meisterinnen aus. Achso, was ich noch
1: sagen wollte, ja. ja, wir hatten noch da eine Umfrage gemacht ja. und ich weiß nicht, nach diesem, Stimmt, nach diesem nach diesem Hinspiel war ich mir irgendwie, war ich mir, ich hatte so ein Gefühl, Ochsenhausen gewinnt das. Also die erzwingen auf jeden Fall ein drittes Spiel. Mhm. Und die Umfrage hat dabei ergeben, dass unsere Plattenlauscher das genau andersrum gesehen haben. Es war irgendwie 68 zu 33 für Saarbrücken. Und ich habe das auch. Ich habe dann. Ich habe dann zufällig. Äh, ich habe dann zufällig äh, dem. Äh, also ich habe dann angemacht. und habe dann gesagt: ja. Ach, der David Steine kommentiert ja. Ja ja. Der okay. äh, Kommentator aus Ochsenhausen. Und habe dann geschrieben: Also David, das ist ja mein Doppelpartner von früher. Mhm. Ja, hier wird. Also unsere Plattenlauscher haben äh, so und so abgestimmt und er äh, hat dann auch nochmal befeuert. Dann ging es, glaube ich, als als er das dann im Livestream gesagt hatte, mhm. sind nochmal ein paar gekommen. Dann ist es irgendwie auf, haben nochmal sechs oder sieben, haben dann nochmal Ochsenhausen angeklickt. Okay. Aber, also ich hätte von Anfang an Ochsenhausen äh, getippt und hätte die irgendwie auf jeden Fall noch in einem dritten, in einem dritten und entscheidenden Spiel gesehen. Mhm.
0: Ja, ich fand es krass, dass beide Spiele so wirklich so unfassbar knapp waren. Also beide äh, fünften Satz, beide ähm, im Doppel in der Entscheidung und beide auch, also in, im Doppel dann auch nochmal in der Entscheidung. Besser kann man es ja eigentlich nicht malen. Das war ja wirklich, nee. all, das war ja nee. aller Bonheur, das war ja wirklich fantastisch. Ähm, ja. Und ja, Finale, mh, wage ich noch keinen Tipp, finde ich, ist auch 6. Juni noch ein bisschen hin. Weiß man nicht genau, da geht bei den meisten schon die Olympia-Vorbereitung, glaube ich, läuft dann schon ab Mai bei den meisten los. Und ist dann, dann auch
1: noch, ich glaube, für die Beteiligten noch mal so ein kleiner, noch mal so ein kleiner ja, Wettkampftest mhm. vor Olympia, ne? Also nicht genau. Test, so Wettkampfrückmeldung. Ja. Ähm, ja. ja, bin ich mal gespannt, wer da verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommt. Ähm, ähm, eine Sache, die
0: jetzt auch wieder angelaufen ist, haben wir uns auch hier notiert und ist ja auch jetzt wirklich, wirklich soll, glaube ich, jeden Sonntag stattfinden. Das Masters ja, zumindest sieben Mal. Ne? Ist Einmal ist es schon gelaufen und es soll sieben Mal stattfinden. Das Düsseldorf Masters ist wieder am Start. Ja, auch diesmal so ein bisschen freier von der, von der Turnierform her. Also mal gibt es Vorrunden quasi, wo, wo dann sich die Nachwuchstalente aus dem Zentrum messen und dann erst gegen die Topstars in die Box gehen. Jetzt gibt es, glaube ich, sofort Knockout. Runden am Sonntag mhm. und äh, ja, dieses Sonntag auch hochkarätig besetzt. Dima Oftschauf spielt mit, Benne ist am Start, Christian Karlsson ist am Start und Liam Pitchford. Liam Pitchford. Glaub, mhm. Vier Spiele ja. aus den ersten 50 der Welt, das ist natürlich dann schon kein schlechtes Turnier und die treffen dann wieder auf die Youngsters aus dem DDTZ. Ähm, ja, cooles Format, finde ich super, auch das jetzt so regelmäßig anzubieten. Und auch echt gutes ist, das man dann sich anschauen kann. Und äh, zu sehen wieder auf Sportdeutschland.tv und auf, auf dem äh, Livestream auch auf der Borussia Düsseldorf-Seite. Und äh, Erich, ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir uns da auch noch mal irgendwann äh, ja einen Einsatz als Kommentatoren-Duo, ne? Es fehlt so ein ja, bisschen. Ja, mir uns fehlt das so ein bisschen. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Ja,
1: mir hat das auch wirklich,
0: mir hat das eine ganze Menge Spaß gemacht. Äh, ich hätte auf jeden Fall Bock, beziehungsweise ähm, ich finde so oder so das Event, ähm, finde ich gut, finde ich spannend.
1: Ja, ist auch gut, dass die Jungs da mal wieder so ein bisschen Wettkampfpraxis kriegen, ne? Aber ich würde mich nicht nur, ich würde mich nicht nur, ähm, ich würde mich nicht nur als Kommentator sehen, ich würde mich vielleicht so kurz vor Saisonbeginn auch nochmal als Spieler da an Tisch 1 sehen. Ja. Und hm? oh, das wäre. Ich glaube, das wäre mein
0: Traum. Wenn du da an die Box gehst und ich darf es kommentieren.
1: <lacht> Schön mit dem Käffchen,
0: ne? Mit dem Käffchen. Ah, Käffchen. Du, das ist ja ein Übergang von dir, Erich. Das ist ja wirklich aller Wunder. Ne? Ja. Als, also als wenn ich es hauptberuflich machen würde. Also genau, ja, auch diese, diese Folge auch von unserem Podcast, ähm, den äh, ja immer, immer noch und immer wieder ähm, sehr, sehr viele Plattenlauscher äh, diesem Podcast folgen. Wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer, über jede einzelne Hörerin. Und ähm, genau, wir haben eine kleine Kooperation mit Aromatico, ähm, einem Kaffeeversand aus Bremen laufen, freuen uns da sehr drüber, genießen die Aromatico-Produkte und ähm, mit dem ähm, Gutschein Plattenplausch 21 kann man da immer noch sich 10% Rabatt schnappen und in diesem riesen Repertoire an ja, Produkten sich. Äh, ähm, sich mal reinfuchsen. Und wir haben für uns jetzt mal äh, die Top 5, bieten sie an. Ähm, ja. Eigentlich eine ganz... Spannende Sache, erich ne? hast du dir mal, du bist ja eher der, der, der kaffee mensch ähm ich, bin der,
1: ich bin der kaffee typ Ja? Du mhm. gehst, ach ich so, habe einen vollautomaten ich da, und ich bin da also wirklich höchst zufrieden mit. Ähm, hier ist, sind die besten fünf Kaffees für ihren Kaffeevollautomaten. Nur damit man es mal gehört hat vielleicht. Ne? Mhm. Also Aromatico 5 Stelle ist ja mein Favorit. Mhm. Hier ist auf 1 aufgeführt äh, die 3 Stelle.
0: Mhm. Das ist eine günstigere Variante, ja. oder?
1: Ist ein Tacken günstiger, aber ich würde sagen, da, also an dem letzten Groschen würde ich nicht sparen. Mhm. Dann haben wir hier den ähm, Ionia Gran Crema. Mhm. Klingt auch interessant. Werde ich mir vielleicht auch irgendwie mal... Äh, ich bin hier gerade beim Namen, das ist ja Wahnsinn. La Brasiliana Mach Fisa. Hört sich das nicht geil an? Überleg mal, du sitzt morgens am Küchentisch und sagst dir, was trinkst du denn da? Ein La Brasiliana Mach Fisa. <lacht> Dann gibt es noch den, <lacht> verrückt, dann gibt es noch den Pasalacqua Cremador mhm. oder den äh, Kimbo Extra Cream. Das sind auch Namen, ne? Wie guckt man denn da drauf? Top. Schön. Schön, ja. Nee, muss ich sagen. Also Und das sind so äh, Sachen, da habe ich ja wirklich Spaß dran, mal so verschiedene Kaffees äh, Ja, wer das, wer das will, der liest sich da
0: mal rein. Aromatico.de kann man empfehlen. Die Homepage ist auch echt, finde ich, sinnvoll aufgebaut. Da kann man sich gut durchklicken und äh, ja. Wir freuen uns, wenn ihr bestellt ähm, und wenn ihr unseren Gutschein nutzt, freuen wir uns umso mehr. Ähm, Erich, und, äh, du hast es ja letzte Woche angesprochen, ähm, als wir uns gesehen haben, ähm, wo ich echt immer gut Kaffee trinke, ist auch bei solchen Lehrgängen, das ist mir auch so eingefallen. Da habe ich wirklich <lacht> ziemlich ja. aggressiv sch ähm, Kaffee schnabuliert auf, sch den, auf den Lehrgängen, weil du dann schon so in so einem Lehrgangsmodus bist, ähm, der nochmal anders ist als, als dieser ja, Alltag ne? in so einem Verband.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, man hat halt auch immer beim Lehrgang, finde ich, gibt es so, also man hat dann irgendwann auch so einen Rhythmus, ne? Genau, man hat so einen
0: Rhythmus als Trainer und ähm, ja, kommt dann immer rein, genau. Und, äh, und ich glaube,
1: die Trainer haben immer Kaffee getrunken vorm Training, wenn sie sich besprochen haben.
0: Ja, da sowieso, man, genau, man geht morgens immer rein. und ähm, Was wird da besprochen? Ja, du, ich, genau, du guckst ja immer so ein bisschen, ähm, wie sind die Spieler drauf, wer, wer ist wie am Start, welche Übungen, welche Schwerpunkte hatte man, wie, wie wollen wir weitermachen, passen mehr an, ne? man hat ja so einen Lehrgangsplan, den man dann auch mal anpasst, äh, welche Methoden sind wichtig, kann man nochmal irgendwo einen Wettkampf einstreuen, nimmt man einen Spieler mal raus, ja. wie viel sind überhaupt da, ist jemand ungerade, wer macht Ballkiste, da gibt es ja dann doch irgendwie jeden Tag neu viel zu besprechen, wir
1: hatten jetzt überhaupt nicht dann viele Dann plauder Spieler. mal raus, was, was hattest du, was waren jetzt beim Lehrgang was stand jetzt inhaltsmäßig auf dem Plan? Vielleicht, dass ich auch nochmal irgendwie so einen kleinen Drive kriege jetzt nochmal so eine kleine so eine kleine Trainingssession jetzt noch mal einzu, Ja gut, einzubauen. das lasse ich mir nicht nehmen. Pass was auf. macht jetzt? Was macht denn jetzt Sinn da so ein bisschen, äh, ein bisschen nachzujustieren? Üben, üben, üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp.
0: Das kommt ja dann wie das kommt ja, das kommt ja wie gerufen, ne? Äh, ja, bei, bei dem Lehrgang jetzt ähm, hatten wir wirklich ein, ein Schwer, einen Schwerpunkt auf ähm, aktiv-passiv-Spiel. So ein bisschen, äh, finde ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber entwickelt sich das mit dem neuen Ball ja, in, der, in der Spitze schon so, dass du sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, äh, finde ich, immer mehr siehst, dass es weniger so dieses Aufschlag-Rückschlag und dann ist einer super aktiv und, und versucht und schafft es, mit dem ersten Ball zu punkten als aktiver Spieler. Sondern immer mehr, haben wir auch schon häufiger hier im Podcast so angesprochen, dieses Aktiv-Passiv-Spiel. Und äh, ich hatte ja schon mal den Trainings-Tipp, glaube ich, gegeben, dass du bei Übungen ja auch aktiv und passiv spielen kannst. Also sowohl die Platzierung aktiv als auch passiv dann spielst, als Blockspieler oder Blockspielender. Und bei dem Lehrgang hatten wir so einen, so einen Schwerpunkt, dass quasi eigentlich keine Übung ähm, aktiv oder passiv gespielt werden sollte oder wenige, sondern nach Möglichkeit ist ein Part aktiver und ein Part passiver ähm, aber die, uns werden nur Ballwege vorgegeben. Das heißt, ähm, man sagt auch nicht, derjenige, der aufschlägt, ist aktiv oder passiv und derjenige, der rückschlägt, ist aktiv oder passiv oder der, der ne, so jetzt sozusagen am Anfang mhm. sich bewegt, sondern eigentlich sind beide aktiv. Und je nach Ballwechsel, also auch im Ballwechsel, kann sich das aktiv-passiv-Geschehen verändern. Ähm, und das hat, wie ja, gesagt, das für, für, es, es, muss man, wenn man immer wieder darauf hinweist, auch jetzt diese Spieler, die dann schon so ein gewisses Niveau, also da waren ja einige Erstligaspieler bei und auch Zweitligaspieler ähm, mit am Start, da sieht man, dass man das immer wieder an, einfordern muss, damit dann die Person, die eine Person nicht doch wieder an diesen Block, äh, Modus in diesen Block-Modus zurückfällt. habe diesen absolut
1: passiven Modus, ne? Genau, ja. und ich
0: meine, es ist ja auch angenehmer, <lacht> wirst du ja auch so sehen, du wärst ja auch genervt, wenn ich jetzt beim Einspielen dir immer sagen würde, komm, jetzt, äh, wobei du machst es auch ziemlich, du spielst dich auch ziemlich wettkampfnah ein, Erich, ist mir im Kopf geblieben. Du blockst dich ja, auch klar, nicht klar, weil das geht mal. schneller.
1: <lacht> nee, nee, ich verliere, nee, ich, das kostet so viel Kraft auch. Aber das und ist dann Konzentration schön, auch. schön zu sehen. Weil ich gehe auch mal lieber ein bisschen drüber. Bei genau. dem Spiel bin ich ja jetzt auch nicht so der Typ, der blockt. Oder genau, weil man trainiert dann Blockst eigentlich? du im Spiel den nee. Ball zurück? Ja, zumindest nee. nicht
0: zehnmal. Ne? Und deswegen ist es ja nee. irgendwie auch komisch, wenn man das in den Übungen immer macht. Und ich habe auch überlegt, auch mhm. für, für, für Spielerinnen und Spieler, jetzt, die nicht das Niveau haben, und vielleicht überhaupt so wenig oder hin und wieder mal Systemtraining machen. Vielleicht so der Tipp, dass man einfach auch, wenn man schon so Rückhand gegen Rückhand spielt, also einfache Platzierung auch da, dass dann derjenige, der Topspin spielt oder diejenige dann eben gerne mit Topspin anfangen kann, aber sozusagen die Person, die blockt. Also passiver spielt äh, oder kontert, dann eben auch im Ballwechsel mal guckt, ähm, wann blocke ich, wann konter ich, wann ziehe ich dann doch gegen. Und dass der Ballwechsel dann ja. eben auch, ja, und das sieht man in der, in der Spitze sieht man, das. ich habe es auch beim TDBL-Finale wieder gesehen, ganz viele Ballwechsel. Äh, da siehst du im Ballwechsel zwei, drei, vier, fünf Mal ändert sich sozusagen der aktivere Part. Der aktive,
1: ja. So, und, und eigentlich der, der die, eigentlich muss es ja das Ziel von dem Aktiven sein, seinen aktiven Posten niemals abzugeben.
0: Genau so und, also und das über ja Platzierung von zu einem steuern danach genau, genau genau und der zweite Schwerpunkt im Lehrgang war eben da aus sich abgeleitet im aufschlag spiel eben versuchen viele lange Aufschläge zu machen
1: also das weg weg von, diesem, weg von diesem weg von
0: diesem lange Aufschlag als Überraschung hin zu diesem wirklich 30 40 50 Prozent lange Aufschläge machen mit guten Platzierungen guter Rotation eine, eine schlechte Eröffnung zu provozieren provozieren dann zu übernehmen und Gas mhm. zu geben und äh, auch das ist in der Weltspitze schon überall zu sehen, dass es mehr und mehr machen. Und ich glaube, dass das jetzt sich auch dann, also sieht man auch jetzt schon in der TTBL und sicherlich dann auch in unseren Gefilden irgendwie sich runterbricht so und, und der lange Aufschlag nicht mehr als überraschendes Element eingesetzt wird, sondern eben genau in diesem Bereich, wer spielt, wer, wer kann den Ballwechsel steuern. Ja. Das war so Absolut. der Inhalt und das war, war ein spannender Inhalt und, und auch ein anstrengender Inhalt, weil du wenig Ruhe hast in den Einheiten, also du bist eigentlich immer irgendwie ständig gefordert, auch als vermeintlich passiv
1: äh, Blockender mhm. oder, oder oder passiver Part, und das ähm, da habe ich mich ja eigentlich früher immer gefreut, wenn, wenn dann die Knüppelei einmal vorbei war, konntest du ja nach <lacht> zumindest zehn Minuten da in, in die Blockhaltung verkriechen. Ja, ja, ja. Aber das ist heute auch dieser Sport ist einfach so komplex geworden, und ist so und athletisch körperlich ja, ja körperlich wahnsinnig. körperlich herausfordernd geworden. Ne? Ist so, total. Mein lieber Schwan, also wenn ich da heutzutage sehe, wie die da wirklich sich Jorgic gegen Gusi mit der Rückhand da kick 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 bei mir ist kick raus. Also ja und einmal kicken und dann ist Ende, ne? Ja äh, bei mir ist kick and rush.
0: Ja. beim Aufschlag. Also ich kicke den Aufschlag rein, und dann laufe ich aber rein. Und kick. kick und Kante ist bei mir ja. Kick und Kante bei mir ist kick and rush, ja, also wirklich. Und ich muss auch sagen, ich habe es auch äh, ich trainiere sicherlich auch viel viel weniger natürlich als in der Zeit äh, in der nicht Corona Zeit stehe ich natürlich viel selten am Tisch. Ähm, äh, wie, wie, wie alle, die oder viele, die ja gar nicht spielen können ähm, und, und habe auch überhaupt keinen Rhythmus, äh, wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, weil man trainiert einfach weniger intensiv, weniger häufig und ich bin dann auch wirklich so platt nach ein paar. Und das ist mit auch dieser Plastik, weil man muss da so reinarbeiten, fix und foxy mhm. bin ich da. Ha?
1: Ja, ja, wirklich. Das, mach, das macht dich, ja, 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 ja. Das war ja, ja auch ein Grund, warum ich dann wirklich da auch nochmal ein paar Kilo dann abgelegt habe. Mhm. Weil es ja doch einfach so anstrengend ist. Ne? Ich kam wirklich gar nicht zurecht. Es mm. war wirklich notgedrungen. Es gab gar keine andere Wahl.
0: Mm. Ja, kompletter Wahnsinn. Aber auf jeden Fall war das... Aber, äh, aber ja, du, das bist,
1: du merkst auch an deiner Fitness, dass du, dass du ein, bisschen, ein bisschen platter bist, so schon nach einer Übung?
0: Ja, ich würde, ich würde behaupten, ich, ähm, es gibt ja diese eine diese spezifische Ausdauer, also die jetzt ganz ja, anders die ist. Ja, hab die habe ich. Genau, die hast du total, genau. Und ähm, daran, also da merke ich zum Beispiel, so, keine Ahnung, wenn ich mal wieder eine, eine Rennradtour mache oder eine Runde laufen gehe, das kann ich ja so ver gut vergleichen mit den vorherigen Läufen oder Zeiten und so. Da weiß man so, okay, wo man steht und dann kann man das auch wieder schnell wieder in Ordnung bringen oder sich wieder rankämpfen. Aber diese Tischchen-spezifik, dass du so merkst, okay, schaffst du wirklich mal acht, neun, zehn Minuten oder 20 Minuten, je nach Wechsel oder Methode, so eine Übung durchzuspielen? Das fällt mir, also merkt man einfach, dass, dass einem da, ich glaube, auch die Wettkämpfe fehlen. Irgendwie haben die dann doch auch so einen Trainingseffekt, dass man da mit maximaler
1: Anspannung. Zumindest ähm, einen Belastungseffekt auf jeden Fall. Ja,
0: man hat ja drei Matches, doppelt zwei Einzel, äh, innerhalb ja. von drei Stunden und spielt sich noch zwei, dreimal ein ähm, und, und äh, ist dann doch. Ja, hat schon eine hohe Netto-Spielzeit letztendlich, ne? Also das ist dann schon eben eine sehr lange Trainingseinheit, die einem dann fehlt mit einer mhm. riesen Anspannung.
1: Ja, und was hältst du, also was sagst du zu dem Fakt? Wenn du sonntags mhm. zwei Spiele spielst, also ich sag jetzt mal, du spielst zwei Einzelspiele, verlierst beide 11-9 im fünften. Mhm. Hast natürlich erstmal mental, ja, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ist klar, was passiert. Mhm aber stehst du am nächsten Morgen auf und dir tut alles weh. Mhm. Körperlich. Knie, Rücken, Schulter, komplett alles. Alles, was geht, tut weh. Mhm. Wenn du die beiden Spiele 11 zu 9 im fünften gewinnst, ist ja deine, deine, deine körperliche Leistung, die du absolviert hast. Identisch. Oder auch deine, Spor auch deine sportliche Leistung ist ja am Ende, ich meine, du hast vielleicht, also du hast zwei Bälle mehr ins Netz geschupft. Kannst du ja nicht sagen, dass du jetzt schlechter warst. Mhm. Du gewinnst aber die beiden Spiele mhm. und stehst am nächsten Tag auf, als wenn fast nichts passiert wäre. Kannst du dir das erklären? Also ich, ist ich bei muss mir ich, so, ja, ist das, bei mir das, so. Ich, genau.
0: Ich würde erstmal, ich würde bei mir erstmal gucken, ob es so ist. Ähm, wenn dem so wäre, ist es dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, ob dann noch irgendwelche Glückshormone ausgeschüttet werden, die vielleicht äh, dafür sorgen, dass du, dass du besser, dass du besser ähm, regenerierst. Ich glaube, es ist dann aber eine, eine Feelingssache einfach. Du, du hast wirklich, bist wahrscheinlich noch so froh und fühlst dich einfach sozusagen mental besser und dadurch strahlt das ab auf deinen Körper. Aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie den, den, den Matchball verwandelst und dabei dir fast einen Bandscheibenvorfall holst, äh, dann ist es egal, ob du äh, sozusagen abkanntest <lacht> und 10, 12 dann noch ver, verklatscht oder ob du 11, 9 das Ding reinwuchtest. Ähm, der Bandscheibenvorfall ist halt da. Also ich glaube, das ist, ja. äh, ja. Ja. ist spannend, aber wie, ich, also dass du das ich, wahrnimmst. Ich hab, muss man darauf achten, ich... Ich suche
1: einen, der mir diese Frage
0: beantwortet. Also ich habe das, was du sagst, dieses, dass einem so richtig wirklich mies geht körperlich, habe ich wirklich danach so nach so, also bei so einem Punktspiel geht's am Montag, aber ich habe das bei so Veranstaltungen
1: wie ja, diesen Ranglistenturnieren oder Meisterschaften gehabt. Ja, also, gut, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, das habe ich ja jetzt auch, als ich beim Challenger war in Ochsenhausen, ähm, das war ja, das war ja, also... Ich habe Montag, Dienstag gespielt, Dienstag war schon ganz schwer, Montagabend habe ich schon alles eingeworfen, was irgendwie in meinem Medizinbeutel da irgendwie drin war, mhm. auch mehrfach, <lacht> damit es Dienstag überhaupt geht, war dann auch in Ordnung, aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag ging es mir noch mhm. körperlich äh, wirklich miserabel. Dünn? Mhm. Ja, ganz dünn. Mhm. Ähm,
0: ja, dann hoffen wir mal, dass wir dann irgendwann doch mhm. wieder zu Tisch dürfen. Zu Tisch gebeten werden und ähm, ähm, ja, wir können zum einen in die, äh, die Hoffnung nicht natürlich äh, weiterhin ähm, haben, dass die neue Saison so angepfiffen wird, wie wir uns das alle vor vorstellen. Und es gibt ja auch diesen Sommer-Team-Cup, heißt er, glaube ich, ne, der jetzt äh, an Start mhm. gehen soll. Ähm, da musst du
1: mir aber helfen. Da ja, ich habe jetzt. Äh, Ach, stopp, bevor ich es vergesse. Bevor ja. ich es vergesse. Ja. Du sagtest gerade, äh, wenn wir wieder zu Tisch gebeten werden, mhm. ähm, du hast mir jetzt beim in der letzten Folge wieder mal gesagt, dass du ja äh, vegetarisch unterwegs bist. Mhm. Und deswegen muss ich dir jetzt einfach mal einen kleinen Rezept-Tipp Oh, Den bringst du jetzt aber so mitten
0: mitten Mangen, ne? Haust du den
1: raus? Ja, Schön. mit dem Mangen. Nee, weil ich sonst, sonst ist es wieder hinten raus, wird es wieder dünn und dann haben wir wieder äh, Holper, die Polter ist es wieder weg, ne? Höchstchen auf Stöckchen schon. Äh, ja, hau raus, ich bin, bin gespannt. Wenn du jetzt unter die Vegetarier auf. gehst, ist ja ganz fantastisch. Ja, äh, wir haben ja auch, also ich bin ja auch so ein äh, Freund des Grillens.
0: Ja, ich weiß. Du hast mir die Hä? ersten 45 Minuten in unserem Vorgespräch nur von
1: deinem Ja, weil ich Gasgrill. da am Grübeln bin. Ich will <lacht> <lacht> ja, da bin ich am Grübeln. Das, das, äh, das beschäftigt mich tatsächlich und ich bin da noch nicht ganz, äh, ganz in der Endphase. Aber auf jeden Fall äh, muss man ja keinen Gasgrill haben. Ist ja wirklich vollkommen egal, was für ein Grill. Mhm. Auf jeden Fall äh, Zucchini und Aubergine. Mhm. Ecken abschneiden, mhm. in dünne Scheiben schneiden, was mhm. heißt dünn, so anderthalb Zentimeter, Ach, Zentimeter, sagen wir, wenn mhm. überhaupt, mhm. schön mit Olivenöl beidseitig einpinseln, mhm. Salz, Pfeffer drüber, zack aufs Rost, nicht zu lange, wird schnell schwarz, muss du aufpassen, und dann gehst du einmal mit der, einmal presst du die Zitrone drüber aus, dann reibst du Zitronenschale oben drüber. Und dann noch ein bisschen Parmesan oben drauf. Willkommen im Himmel. <lacht> Aubergine und Zucchini. Aubergine habe ich nie gegessen vorher. Ich habe es äh, im Internet gesehen. Wirklich schmeckt so gut. Nachgemacht. Wirklich mega lecker. Okay. Kannst du auch noch ein bisschen äh, Petersilie hacken. Mhm. Kannst du auch noch.
0: Ja, ist gut. Ich, ich, ich nutze es eher so genau in so Gemüsepfannen, aber da werde ich auch nochmal aufs Rost schmeißen. Guter Tipp, Erich, du ja. bist ja wirklich. Bist ja ich kümmere mich. Dermachen flexibel unterwegs, irre. Mhm. Ähm, top, ja, dann bringe ich jetzt noch <lacht> einen ganz entspannten Übergang. Sommer Teamcup. Ich, äh, ich genau, es, es soll einfach ein Mannschaftswettkampf sein, Erich, ähm, der stattfinden mhm. soll im oder kann im äh, im Sommer, wie der Name schon sagt. Und ich glaube, Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Sechser-Mannschaften, man findet sich zusammen, völlig unabhängig vom Verein und bildet ein Team, kann ein Team bilden. Ich glaube, es ist sehr einfach gemacht vom, vom System und spielt dann eben gegen andere Teams zwei, zwei Leistungsklassen, je nach, ähm, ich glaube, durchschnittlichem QTTR-Wert. Und die in zwei Leistungsklassen, die treten dann gegeneinander an. Und ähm, genau. Dann gibt es, glaube ich, eine Gruppenphase und also es gibt verschiedene Phasen. Hinten raus eine Knockout-Phase ähm, beziehungsweise, genau, es gibt dann noch eine, eine Champions-Gruppe ähm, mit den anderen sozusagen äh, Gewinnern dieser Gruppen, Vorrundengruppen und dann wird einer ausgematcht. Ich glaube, es ist einfach vor allem eine tolle Variante, weil sie auch weil sie auch ähm, sozusagen den TTR-Wert TTR -Wert, ähm, äh, berücksichtigt. Also der wird berücksichtigt und der wird auch dadurch verändert. Das heißt, der ist relevant, diese Veranstaltung. Und also das
1: heißt sozusagen, das Salz in der Suppe ist da.
0: Genau und schön äh, flexibel, äh, wenig bürokratisch, einfach eine Möglichkeit, ähm, ähm, ja, jetzt über die Sommermonate, wenn es denn wieder erlaubt wird, wenn die Inzidenzen runtergehen, ähm, wieder zu spielen, kann man sich wie gesagt auch perfekt informieren auf, auf allen gängigen Seiten den Sommer-Team-Cup einfach mal googeln, findet man. Und äh, ja, klasse Sache von den Verbänden, bin ich gespannt und hoffe, dass es, hoffe sehr, dass es gut angenommen wird. Ähm, denn ich glaube schon, dass einige auch, äh, egal wie gut das Wetter ist, nach, nach ihrem Sport lechzen. So. Und wenn sie dann extrem lechzen und auch Lust haben, weiter zu gucken, kann man noch sagen, eine Sache ist uns aufgefallen, vielleicht als letzter Tipp, die WM soll stattfinden und zwar in Houston.
1: Josten, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ja,
0: die WM ja. erst Also die hatten das. ein
1: Problem, aber haben jetzt
0: anscheinend keins mehr. Nee, also gut, Amerika impft ja auch recht fix. Vielleicht haben sie dann doch nochmal, ich glaube, die waren nämlich kurz abgesagt, dann doch, und jetzt ist sie doch nochmal verschoben worden. Ähm, vielleicht haben die Amerikaner doch gesagt, komm, da bauen wir ein geiles Event raus. Äh, also auch die WM soll stattfinden. Ich habe das Gefühl, dass wenn, das, wenn der Laden irgendwann wieder läuft, dann fliegen die Events nur so rein. Da kommen wir
1: gar nicht mehr hinterher, hier im Plattenplausch. Ich ja, wollte gerade sagen, da müssen wir, glaube ich, äh, also jetzt müssen wir so ein bisschen gucken, was es was es eigentlich zu berichten gibt. Ich glaube, wenn dann wieder, aber ich glaube, das wird auch langsam geschehen, aber wenn es dann wieder rund geht, dann geht richtig rund, ne? Dann geht es richtig, richtig richtig rund, ist so,
0: ja. Ja, Erich, Mensch, ähm, ja, das, das äh, man kann ja immer nur die versuchen, optimistisch zu bleiben, sich so ein bisschen heiß zu machen auf die, auf die zukünftigen Monate und äh, nicht ganz den Humor und die Lockerheit zu verlieren. Ähm, ich glaube immer noch fest daran, dass wir ja. uns nächste Saison wieder gegenüberstehen. Freudestrahlend ähm, äh, in der zweiten Bundesliga und eben auch in allen anderen Ligen und die Plattenplauscher dann auch wieder ähm, uns vielleicht schreiben, wie es ist, wenn sie in der Halle stehen wieder angefangen haben. Und bis dahin können sie uns gerne weiterhin auf Kummerkasten, auf unseren Kummerkasten, kummerkasten.plattenplausch.de Feedback geben, sich ähm, auskotzen. Spannende Events, die vielleicht in dem Freizeitbereich... Pöbelt uns
1: an! Genau. Auskotzen! Pöbelt uns an! Gerne. Wenn wenn wir euer Blitzableiter sein können, dann sind wir es.
0: Nehmen wir, nehmen wir an die Rolle, ne? Und, äh, ach genau, eine Frage habe ich noch an die, Erich, da denken wir schon seit jetzt Wochen drüber nach. Vielleicht sollten wir da auch mal Sag die Platten, Plattenlauscher äh, mit reinnehmen. Und zwar ähm, haben wir überlegt, wir wollen eigentlich beide irgendwie eigentlich eine ganz coole Outro-Mucke, die ich jetzt zum Beispiel runterlegen würde, wo ich weiß, irgendwie sind wir durch. oder äh, Den Abgesang, du, den du, Abgesang. Du, du abfeuern könntest. Ähm. Da haben wir irgendwie noch nicht so richtige Ideen, ne? Da sind wir so ein bisschen ideenlos, muss man sagen. <lacht> ja, planlos geht der planlos, ne? Vielleicht deswegen wenn äh, man Aufruf, ne? Wenn jetzt irgendjemand da sitzt und, und diese Folge hier gehört hat. Äh, wenn übrigens, wenn einer, 24 so ein hat. Ha? Und wenn, wenn einer so ein Melötchen hat, was man so
1: hinten raus irgendwie anbieten kann?
0: So zum locker raus, äh, raus so juckeln, Dann gerne her damit. Hm. Äh, wir sind gespannt. Vielleicht habt ihr ja einen guten Vorschlag für uns, weil dann können wir das als musikalischen Output nutzen. In diesem Sinne, Erik, ich will jetzt ins Bett. Ähm ich auch. Gute Nacht. Bonne nuit. Und äh, bleibt, wie sagt Wie sagt, äh, ähm, Ingo Zamperoni sagt immer ähm, im, in den Tagesthemen,
1: bleiben Sie zuversichtlich. Ne? Erik, du kannst die Sendung wieder zumachen. Wir sehen uns, wir hören uns, wir beide sehen uns, aber liebe Plattenlauscher, wir hören uns spätestens wieder in zwei Wochen. Viel Spaß mit der Folge, ich hoffe euch hat halb so viel Spaß gemacht wie uns, weil dann seid auch ihr glücklich. Bis bald!